0: يوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم ضمن سلسلة شرح قصص الأنبياء قصة مريم عليه السلام يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين. أما بعد بعد أن توفي نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، خلفه من بعده نبي الله يوشع. وعاشت بنو اسرائيل بعد ذلك فترة من الزمن زاد فيها انحرافها وذلك أن الانحراف كما تعلمون وقد مر بنا ذلك كان متأصلا فيهم بل إن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يسلم من أذاهم وحاول, وحاول أن يصحح كثيرا من الانحرافات التي وقعوا فيها ومع هذا أصابه من أذاهم ما أصابه حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر استمر الانحراف في هذه الأمة أمة بني إسرائيل زمن موسى وبعد موسى إلى قبيل بعثة عيسى صلوات الله وسلامه عليه وكان كبراؤهم ينقسمون الى خمسه اقسام الصديقيون والفريسيون والرهبان والكتبه والكهنه الصديقيون هؤلاء الذين كانوا بعكس اسمهم هؤلاء كانوا منغمسين في اللذات والشهوات واما الفريسيون فهم الذين كانوا يظهرون الزهده وحقيقه الامر انهم كانوا يبتزون اموال الناس ثم الرهبان وهم عباد منقطعون غالبهم ضلال لا يدرون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى وَتَعَالَى وكان منهم تنطع كثير في دين الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها والقسم الرابع هم الكتبة وهم الذين كانوا يكتبون التوراة ويكتبون الأحكام ولكنهم كانوا يطلبون بها الدنيا على حساب الدين ثم الكهنة وهم الذين يحرضون ويأمرون الفقراء بأن يقدموا النذور فيأكلوها هم وهذا كله جاء في كلام الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقال جل ذكره فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. في هذا المجتمع المليء بالمعاصي المليء بالفسق في الفجور بعث الله تبارك وتعالى نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما نريد أن نرجع إلى حياة عيسى صلوات الله وسلامه عليه أو على أوامره ونواهيه وأحكامه وغير ذلك ونجد أن الكتاب الذي بعث به موسى بعث به عيسى صلوات الله وسلامه هو الإنجيل فلنحاول أن نرجع إلى الأناجيل الموجوده وان ننفض عنها الغبار المتراكم لمده اكثر من الفي سنه فعندما ننفض هذا الغبار عن هذه الاناجيل وليست انجيلا واحدا بل اناجيل تعدت السبعين انجيلا اشهرها خمسه يؤمنون منها باربعه لوقا ومرقس ويوحنا ومتى ويكفرون بالخامس وهو برنابه عندما نرفض ننفض الغبار عن هذه الاناجيل سنتاذى كثيرا من ذلك الغبار الذي سيصيبنا ثم بعد ذلك ننظر هل سنخرج بنتيجه بعد ان نجمع هذه الأناجيل وننفض عنها الغبار ونحاول أن نقرأ هذا وهذا وذاك والرابع والخامس ثم نحاول أن نخرج بنتيجة من خلال هذه الأناجيل من هو عيسى ماذا يريد عيسى بماذا أمر وعن ماذا نهى كيف كانت حياته ننظر في الأناجيل فنجد أولاً أن المدة كانت طويلة جدا أكثر من ألفي سنة كما قلنا ثم بعد ذلك نجد أن هذه الأناجيل جميعا لا توجد لها أسانيد يعتمد عليها فأنت, فأنت عندما تريد أن تعتمد على كتاب ما لابد أن يكون هناك إسناد لهذا الكتاب كيف وصل إلينا لا توجد أسانيد لهذه الاناجيل، بل فقدت الاسانيد بعد موت عيسى او بعد رفع عيسى صلوات الله وسلم بخمسين سنه فقط. لا يجدون اسانيد لهذه الاناجيل. ثم كذلك لا توجد اي مخطوطات لهذه الاناجيل المدعاه. حيث ينظر فيها. كذلك نجد انه ليس انجيلا واحدا، وانما اناجيل. وهذه الأناجيل بينها اختلافات واضطرابات وتضادات بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة صحيحة ثم كذلك الأناجيل الموجودة عندما نقرأ المواضيع التي تطرحها لا نرى أبداً أنها هي الإنجيل الذي جاء به عيسى فلا أحكام ولا شيء وإنما هي قصة قصة عيسى إذا كتبها غيره وليس هو الذي أتى بذلك الكتاب من الله تبارك وتعالى الذي قال الله تبارك وآتيناه الإنجيل وهذا الإنجيل الذي قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه فيه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لا نتيج شيئا من ذلك في هذه الأناجيل وفي النهاية نقول ما تسوى تعبها يعني هذا التعب الذي سنجده في نفض الغبار وجمع الكلمه والنظر في الاناجيل ما يسوى ما يخرج منها بعد ذلك. ويكفيك ان تعلم انك اول ما تنظر في اي انجيل من هذه الاناجيل فانك تجد تفاهه عظيمه من تفاهاتهم تدل على طغيانهم وخبثهم وكفرهم انهم عندما يذكرون عيسى يذكرون نسبه الى يوسف النجار ويوسف النجار هو الذي اتهمت به مريم عليه السلام فهؤلاء الخبثاء يصدقون اليهود في دعواهم ان عيسى ابن زنا والعياذ بالله وانه من ظهر يوسف النجار وليس هو كلمه الله القاها الى مريم فينسبون عيسى الى يوسف وهذا كما قلنا من خبثهم ذكر عيسى بن مريم في كتاب الله تبارك وتعالى خمسه خمسا وثلاثين مره وذكرت امه مريم تسع مرات ولا مجال للفصل بينهما بل نذكرهما على انها قصه واحده اختلف الناس في عيسى على ثلاثة أقوال قالت اليهود هو ابن زنا لعنهم الله وقالت النصارى هو ابن الله لعنهم الله وقال المسلمون هو عبد الله ورسوله رحمهم الله هذه ثلاثة أقوال في عيسى صلوات الله وسلامه عليه أما مريم أم عيسى فهي صديقة كما سماها الله تبارك وتعالى وأمه صديقة وهي قانتة كما قال الله تبارك وتعالى وكانت من القانتين مريم من سلالة داوود ونحن إذن إذا أردنا أن ننسب عيسى فننسبه إلى أمه كما نسبه الله تبارك وتعالى فقال عيسى ابن مريم وهو ابن مريم ومريم من سلالة داود عليه السلام تبدأ القصة عند قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة امرأة عمران عمران عابد من عباد بني إسرائيل ورجل صالح من أولئك القوم والمشهور أن امرأته أيضا صالحة واسمها حنة اسم امرأة عمران حنة وقد اخطات بالامس عندما قلت ان حنه ام يحيى زوجة زكريا، الصحيح ان حنه امراة عمران اخت امراة زكريا. او خالتها او امراة زكريا نعم اخت امراة زكريا او ان امراة زكريا اخت مريم كما ذكرنا ذلك. الشاهد ان امراة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا تقول لربها سبحانه وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا ولا تعلم ما في بطنها قيل إنها عندها بنت واحدة وهذه البنت التي تزوجها زكريا ثم بعد ذلك حملت فتوقعت أن يكون الحمل ذكرا فنذرت هذا الذكر لبيت المقدس ليكون خادما في بيت المقدس يعني أحد الرهبان الذي يعيشون في بيت المقدس ويخدمون الناس هناك أو يخدمون الرب لأن خدمة الرب يعني عبادته المهم أنها نذرت ما في بطنها محررة، محرر من الدنيا لأن الدنيا تستعبد الإنسان وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة فالدنيا تستعبد الإنسان هذا محرر أي محرر من كل قيود الدنيا وهو متفرغ لعباده ربه تبارك وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لكن الذي وقع أنها ولدت أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وضعتها أنثى أي النسمة أو النفس التي ولدتها أم مريم وهي زوجة عمران قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت فعلى قراءة والله أعلم بما وضعت فتكون هذه جملة معترضة فكأنها تقول رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فكان هذا الكلام الذي دخل بينه وكلام الله سبحانه وتعالى فالله لما قالت اني وضعتها انثى فيجيبها الله يقول الله اعلم بما وضعت الله يدري انها انثى او تكم يكون من كلامها هي فتقول رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت يعني الله اعلم بما وضعت واني سميتها مريم اي كما اني نذرت هذا المولود ليكون خادما للرب فكذلك طالما ان المولود صار انثى فكذلك تكون خادمه للرب لانها نذرت ما في بطنها ومعنى مريم خادمه الرب في لغتهم مريم بمعنى خادمه الرب او امه الرب واني سميتها مريم ثم ماذا؟ قالت واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اني سميتها مريم، متى سمتها؟ اول ما وضعتها. فهذا دليل على ان الانسان يجوز له ان يسمي ولده اول ما يوضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه انس بن مالك باخيه عبد الله اول ما وضعته امه جاء به ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله في نفس الوقت. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبي او المولود يسمى يوم سابعه فالامر فيه سعه. يجوز ان يسمى في اول يوم يولد ويجوز ان يسمى في سابعه. قالت: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول اي استجاب الله دعاءها جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم. فمريم إذن لما استعاذت امها من الشيطان ان يمسها لم يمسها الشيطان. وكذلك استعاذت ان يمس ذريتها فلم يمس ذريتها وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها اي رباها وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كفّلها زكريا زكريا خير بني إسرائيل في ذلك الوقت نبي فكفّل الله مريم زكريا وفي قراءة أخرى وكفّلها زكريا إذا إما أن يكون الله كفلها أو إما أن يكون زكريا هو الذي كفّلها على كل حال زكريا هو الذي اعتنى بها وكفّلها زكريا كيف استطاع زكريا أن يأخذ مريم؟ المشهور ان عمران والد مريم مات وهي حمل في بطن امها او بعد ان ولدتها مباشره ولذلك نجد ان امراه عمران نذرت ما في بطنها دون الرجوع الى زوجها وسمتها كذلك دون الرجوع الى زوجها مع ان زوجها كان مصطفى كما قال الله ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران هو رجل صالح بل كان من عباد بني إسرائيل فكيف زوجته لا ترجع إليه في النذر ولا ترجع إليه في التسمية قالوا ذلك أنه كان قد توفي ومريم حمل في بطن أمها أو أنها أنه مات بعد الولادة مباشرة يعني قريب من وقت الولادة والظاهر أنه مات وهي حمل في بطن أمها كيف كفلها زكريا بعد أن مات أبوها ونذرتها أمها لبيت المقدس تسابق العباد في بيت المقدس إلى كفالتها وذلك لمكانة أبيها أبوها كانت له مكانة عظيمه عندهم وكان من عبادهم وعلمائهم فلذلك تسابق الناس لخدمته كما قال الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فالله يحفظ النسل بصلاح الآباء والأمهات فلصلاح الأبي تسابق الناس إلى كفالة ابنته مريم فكان من ممن طلبها مع الناس فنازعوه إياها فقالوا لا حتى تكون هناك قرعه. فعملوا قرعه كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمدا محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وما كنت لديهم اذ يختصمون. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذن صار هناك القاء اقلام قرعه. كيف كانت القرعه؟ قالوا كانت القرعه أن وضع كل واحد منهم قلمه. ونادوا صبيا لم يبلغ الحلم، قالوا اختر قلما من هذه الاقلام والذي يخرج القلم الذي يحمل اسمه هو الذي يكفلها. فجاء الصبي ونزع القلم فإذا قلم زكريا. فنزعوه قالوا له قرعة ثانية. قال على ما تحبون؟ ماذا تريدون؟ قالوا نرمي اقلامنا في الماء ثم ماذا قال القلم الذي يمشي بعكس التيار هو الذي ياخذ مريم لان هذا اختيار الله هو الذي ياخذ مريم الماء في معنى فالقوا اقلامهم فكلها جرت مع التيار الا قلم زكريا جرى بعكس التيار فقال اعطوني مريم قالوا قرعه ثالثه قال كما تشاءون قالوا نرمي اقلامنا فالقلم الذي يمشي مع التيار هو الذي ياخذها ما في مشكله فرموا اقلامهم فرمى فمشى قلم زكريا مشت أقلامه كلها بعكس التيار ليقضي الله امرا كان مفعولا فكفلها الله تبارك وتعالى زكريا مريم امراه صالحه تقية عابدة قانتة صديقة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسيه امراة فرعون سبحان من جمعها مع فرعون سبحان من جمع بينهما يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسيه امراة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذا هي من كُمل النساء. مريم من كُمل النساء، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما ميزة مريم وما ميزة آسيا؟ كلاهما كفلت نبيا بل رسولا بل من من أولي العزم من الرسل. فآسيا كفلت موسى ومريم كفلت عيسى واعتنتا بهما ولذلك كانت لهما هذه المنزله العظيمه طبعا مع الايمان الذي في قلب آسيا والايمان الذي في قلب مريم وقد ذكر الله تبارك قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان غيرهما كذلك من كمل النساء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخديجة وذكر ذلك لفاطمة وذكر ذلك لعائشة أما خديجة فهي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وناصرته وصارت وزيرا صالحا للنبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة قبل البعثة وقريبا من عشر سنوات بعد البعثة وواسته بنفسها ومالها فكانت كذلك وفاطمة كذلك لما وقع في قلبها من الإيمان ولكمالها كذلك في أنها الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي أصيبت به فكل بنات النبي وبنيه ماتوا في حياته إلا فاطمة هي التي أصيبت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فصبرت على وفاة أبيها صلوات الله وسلامه عليه فصارت من كمل النساء وذلك أن أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. وأما عائشة فلا تعرف البشرية امرأة من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة لم ولن تعرف امرأة أعلمه من هذه المرأة من عائشة رضي الله عنها وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل من أحب الناس إليك قال عائشة وقال في هذا الحديث وفضل عائشة على النساء مطلقا لم يستثن امرأة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقيل فاطمة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة إنها سيدة نساء أهل الجنة ولم يستثن امرأة وقال بعضهم سيدة نساء أهل الجنة من غير الأنبياء ولكن مقصود بأهل الجنة غير الأنبياء وخديجة كذلك على كل حال هؤلاء النسبة الخمس أعني مريم وآسية وخديجة وفاطمة وعائشة هن خير النساء على الأطلاق رضي الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين واختلف أهل العلم في مريم هل هي امرأة عادية كسائر النساء أو أنها امرأة نبية بعض اهل العلم قال قال مريم نبية قال إن مريم من الأنبياء لماذا قال إنها نبية قال لأن الوحي جاءها على صور فمرة يكلمها الله ومرة يكلمها جبريل ومرة تأتيها البشارة مرة يتمثل إليها ومرة وحي بدون تمثل هذا كله يدل أن المرأة هذه ليست مرأة عادية وإن المرأة يوحى إليها فقالوا هي امرأة نبية ثم قالوا إن الله وصفها بأنها صديقة وصفها بأنها قانتة فهذا يدل على أنها نبية ثم قالوا كذلك لاحظوا قضية مهمة ما هي؟ قالوا لم يسم الله امرأة باسمها غيرها في كل القرآن من نظر في القرآن الكريم لا يجد امرأة ذكر اسمها غير مريم امراه فرعون امراه العزيز امراه لوط امراه نوح نساء النبي بناتك خالاتك عماتك ما ذكرت امراه باسمها الا مريم وذكرت باسمها تسع مرات فقالوا هذا يدل كذلك على انها نبيه والا لماذا يذكرها الله باسمها دون غيرها وذهب اكثر اهل العلم الى ان مريم صديقه كما قال الله تبارك وتعالى وامه صديقه ولم تكن نبيه ولو كانت نبيه لكان شرفها الله تبارك وتعالى بهذا اللقب اي لقب النبوه ولناداها به سبحانه وتعالى ولكن لقبها بصديقه ولقبها بقانته فهي ليست نبيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا فكل الذين ارسلهم الله تبارك كانوا من الرجال. وهذا الصحيح وهو ان مريم لم تكن نبيه وانما كانت صديقه، كانت كانت امراه صالحه، كانت تقيه نقيه، لكن ليست نبيه. قال الله تبارك وتعالى عنها: واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك الاصطفاء الأول في ولادتها وكيف أنها صارت محفوظة بحفظ الله لها بتكليف زكريا برعايتها وطهرها من خبث الأخلاق وطهرها من الشرك وطهرها بأنها كانت من أعف النساء بل أعفهن في زمانها واصطفاها الاصطفاء الثاني هو ان اخرج منها عيسى دون زوج وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وهنا في اصطفائها على نساء العالمين اي في عالمين زمانها وليس كل العالمين كما ذكرنا قبل قليل يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وهذا على أن الصلاة كانت مقررة عليهم في ذلك الزمان يقول الله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى ذلك, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين هكذا جاءت هذه البشاره لمريم بعد ان نشات وترعرعت وتربت في بيت المقدس فوجئت بان رجلا يدخل عليها فيقول لها ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم هنا نجد أن الله تبارك ذكر الملائكة قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بينما في سورة مريم أن الذي جاءها واحد من البشر ملك في سورة بشر قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية فهناك ملك وهنا ملائكة والصحيح أن الذي جاءها واحد وأما قول الله تبارك إذ قالت الملائكة أي واحد من الملائكة جنس الملائكة وليس المقصود جماعة الملائكة ولكن واحد من الملائكة فالمراد هنا الجنس وليس المراد كل الملائكة أو مجموعة من الملائكة وإنما هو ملك واحد وهو على الصحيح جبريل عليه السلام لما جاءت هذه البشارة استغربت كيف يكون هذا؟ قالت ربي انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ما مسني بشر لا بحلال ولا بحرام ما مسني بشر ولم يمسسني بشر ذكر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هذه الأسباب لا بد من زواج ولا بد من جماع ولا بد من نطفة ولا بد تلتقي النطفة مع البويضة ولا هذا شغلكم انتم يا الناس هذا انتم هذه الأسباب الله تبارك ما توقفوا هذه الأسباب أبدا لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ينتهي كل شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون انتهى الأمر عند الله تبارك وتعالى أنتِ تصورين. عندما تقول لم يمسسني بشر أن هذا لازم بالنسبة لله ليس بلازم بالنسبة لله. هذا لازم بالنسبة لقوانين البشر قوانين البشر الذي وضعها هو الله سبحانه وتعالى والذي وضع هذه القوانين يستطيع ايش؟ أن يوقفها سبحانه وتعالى الله جل وعلا يوجد الشمس والقمر والشمس تشرق كل يوم من مشرقها يأتي اليوم الذي لا يأذن الله لها أن تشرق فتخرج من مغربها الله سبحانه وتعالى لا تسيره الأسباب ولكنه هو الذي يسير الأسباب هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى لما حملت مريم بهذه النطفة المباركة وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يقال لعيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم كلمة الله هي كلمة كن هذه هي كلمة الله كلمة الله التي ألقاها إلى مريم هي كن فكان كما قال الله سبحانه وتعالى أول ما ولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه علم بذلك المنجمون وذلك أنهم كانوا ينتظرون قدوم نبي اخبر به الانبياء السابقون وهذا النبي يكون ملك اليهود وانه يكون خراب ملك ملكهم على يديه فجاءوا وأخبروا الملك ويذكرنا الملك ذاك الوقت اسمه هيرودس فاخبروه انه ولد ملك اليهود الذي على يديه تنتهي مملكتك فامر بقتل كل صبي يولد كما وقع الامر بالنسبه لموسى صلوات الله وسلامه عليه ففرت مريم خافت على ما في بطنها ففرت او فرت بعد ولادته وهو الصحيح المهم أن مريم خافت على ولدها عيسى صلوات الله وسلامه عليه فرت إلى أين يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أين هذه الربوة قالوا هذه بعد خوفها من هيرودس أن يقتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه ففرت به إلى أين؟ قالوا على المشهور فرت به وله من العمر سنتان قالوا هذه الربوة ذات القرار المعين هي مصر فرت به إلى مصر وجلست هناك سنوات حتى مات هيرودس ثم رجعت به مرة ثانية إلى بيت المقدس هذا قول والقول الثاني أنها فرت به إلى الشام إلى الغوطة في دمشق وهو المكان الذي ذات قرار ربو ذات قرار ومعين والقول الثالث أنها لم تفر به وأن الربو ذات القرار والمعين هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريّة فهذه هي العين هذه المعين وهي العين التي كانت تحتها وهو النهر الصغير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله جل وعلا ولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه من مريم ذكر الله تبارك وتعالى أن مريم عندما ولدته انتبذت به مكانا شرقية انتبذت أي انفردت وذلك شرقية أي شرقي المسجد الأقصى شرقيا بالنسبة للمسجد الأقصى ثم ولدت هذا الولد والذين خلقهم الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم على أربعة أنواع نوع خلقه الله تبارك وتعالى من غير ذكر ولا انثى وهو ادم ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من ذكر دون انثى وهي حواء ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من انثى دون ذكر وهو عيسى ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من ذكر وانثى وهو من ضاري. كلكم كلنا خلقنا الله تبارك وتعالى من ذكر وانثى حملت مريم عيسى فانتبذت به مكانا قصيه اتهمت بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها انتبذت به مكانا قصيه لماذا؟ خافت من ماذا؟ من كلام الناس وذلك انه سيتهمونها كيف تاتين بولد؟ من اين لك هذا الولد؟ لا نعلم انك تزوجتي مع من زنيتي من ابو هذا الولد؟ وهكذا فخشيت من هذا الكلام كله تصوروا هذا الامر ثقيل عليها تتهم امراه في عرضها واي امراه صديقه قانتة. تربت في مكان عفيف في مكان شريف في مكان مقدس ثم أتتهم في عرضها أمر عظيم وشديد عليها ولذلك انتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا تعدت عنه يذكر أن أقرب الناس إليها قيل زكريا وقيل أختها زوجة زكريا وقيل ابن خالتها أحد هؤلاء جاءها بعد أن ولدت بعيسى فقال لها يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ في زرع من غير بذر؟ قالت نعم فمن خلق الزرع الأول؟ الزرع الأول بدون بذر قالوا لها فهل يكون شجر من غير ماء؟ قالت نعم فمن خلق الشجر الأول في شجر ما وهو أول شجر خلقها الله تبارك وتعالى فقالوا لها فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى فأسكتتهم لكن هؤلاء من هؤلاء الذين يحبونها أقنعتهم ان الله على كل شيء قدير وان هذا امر الله سبحانه وتعالى فاعتزلت قومها وذلك ان هؤلاء اقرب الناس اليها وقع في قلبهم شيء من هذا الحمل فكيف بالابعدين كيف بالفساق بالفجرة ماذا سيقولون عنها عليها السلام ولذلك انتبذت مكان قصية ذهبت على المشهور الى بيت لحم. فلما وصلت الى هناك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا او كنت نسيا منسيا. نسيا منسيا لا يعرفني احد وينسان الناس او نسيا منسيا النسي. قالوا هي الخرقة التي يمس ي ينظف فيها الدم وتلقى لا يلتفت اليها احد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على كيس اسك قال من ياخذه بدرهم قالوا يا رسول الله لو كان بدون مال لما اخذناه كيس واسك فالقصد ان مريم تمنت الموت لهذا الابتلاء العظيم الذي وقع عليها عندها يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قالت هذه الكلمة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني أي جاءها الجواب من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك ثرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقربي عينا انسي الهم أنت رزقت الله هذا الولد وهكذا الله يجري لك هذا الماء ويسقط عليك الرطب فاطمئني وقري اين او فناداها من تحتها ولدها الذي وضعته الان تكلم وناداها فقال لها يا ام لا تحزني وهذا فيه تطمين لها الان ولد والان يتكلم اطمأنت مريم وفي قول الله تبارك وتعالى على لسان الولد أو على لسان الملك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هزي إليك بجذع النخلة حتى يتبين أنه كل شيء له سبب واذاك ماذا قال الله لموسى اضرب بعصاك البحر ابدل سببا والباقي على الله ابذر والزارع الله سبحانه وتعالى واذاك قيل ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجدعة يساقط الرطبة ولو شاء أحنا الجدعة من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب يعني اراد الله تبارك ان يكون هناك ايش سبب ابذلي سببا ابذلي سببا ولو يسيرا والله يسقط عليك الرطب ثم قال لها فاما ترين من البشر أحد انت خائفه من البشر لماذا اخذت مكانا قصية خائفه من البشر طيب إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما قولي نذرت للرحمن صوما كيف تقول لهم نذرت صح صايمة صنع الكلام بلسان الحال كما قال زكا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وكذلك هنا ليس بلسان القال وإنما بلسان الحال أشير إلى الغلام فقط اني نذرت للرحمن صوما لن اتكلم فلن اكلم اليوم انسيا ايا إن كان رجعت به الى قومها الى قومها الان وعندها شيء من الشجاعه انها تستطيع ان تواجه الان من اطمئنان من الله تبارك وتعالى جاءت الى قومها مريم معها ولد يا مريم لقد جئت شيئا فريا فري الشيء العظيم ولكن اعظم الفري يعني اعظم الكذب الشيء العظيم الذي لا يحتمل لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه هذه المواجهة الآن هناك قلنا مواجهة الأقارب مواجهة المحبين هل يكون ثمر من غير زرع زرع من غير بدر هل يكون شجر من غير ماء يعني ملاطفة له. هنا لا هؤلاء الفساق الفجر الآن ماذا قالوا لها أول شيء لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، يعني كانه يقول لها أنت ايش؟ كذلك والعياذ بالله. يا أخت هارون من هارون هذا؟ هارون قالوا أخوها عندها أخ اسمه هارون أخوها من أمها وأبيها اسمه هارون. فقالوا لها يا أخت هارون أخوك رجل صالح. طيب من أين أتى هارون هذا؟ الأخ إما أن يكون ولد قبل مريم وهي نذرة مريم وإما أن يكون ولد بعد مريم لكن هذا يعكر عليه أننا قلنا الأظهر أن عمران مات وهي حامل زوجته إذا احتمال أن هارون أخ لها أكبر منها سنا طيب هذا الاحتمال الأول من هارون قال احتمال هارون هذا أخو موسى وهي مريم اخت موسى وهارون بدليل ماذا؟ بدليل أن موسى بن عمران وهارون بن عمران وهي مريم بنت مريم بنت عمران وأخت هارون وموسى وقالت يا اختي قصي اسمها مريم هذه هي مريم اللي كانت تقص إيش أثر موسى أصد سلام فيكونوا إذا موسى وهارون شو سونا حق عيسى أخواله يكون أخوالا لي عيسى صلوات الله وسلامه وهذا بعيد وهذا بعيد وليس بصحيح ليس بصحيح لماذا؟ لأن علم المشهور أن بين موسى نبي الله وبين عيسى نبي الله 13 قرن بينهم الوقت والزمن مدة طويلة بينهم فيها أنبياء كثر بين موسى وعيسى فليس هارون هنا أخو موسى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من هارون إذن؟ قالوا هارون عابد من عباد بني اسرائيل يعرفونه فكانوا لانها كانت عابده وتقيه ومنذوره لبيت مفيش يشبهونها بهذا الرجل الصالح قال انت شبيهه هارون انت اخت هارون تشفين هارون في العباده وهذا لماذا تاتين هذه الفاحشه واحتمال ان هارون رجل فاجر عندهم فشبهوها به كان يقول لها يا فاجرة يا اخت الفاجر هارون هكذا يشبهونها بالفاجر هارون وقد جاء في الحديث الصحيح ان المغيرة بن شعبة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران ف قال له النبي او قالوا له اهل نجران قول المغيره كيف عندكم في القران يقول لمريم يا اخت هارون وهارون مات قبل عيسى بقرون هذا معناته القران مضبوط بالتواريخ قبله بقرون كيف يقول هذا؟ فسكت المغيره بن شعبه قال حتى ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع المغيرة بن شعبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرتهم انهم كانوا يسمون بالانبياء والصالحين قبلهم يعني هذا مجرد تسميه وليس هو هارون النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه اتهموا مريم الان بالزنا والعياذ بالله طيب بمن؟ من الذي اتهموا؟ قالوا زكريا ولي قتلوا زكريا لهذا السبب على القول بأن زكريا قتل أنهم جاءوا قالوا تفعل أنت كاف المريم وتفعل فيها الفاحشة وتأتي منها بولد فقتلوه لهذا السبب وقيل اتهموها بابن خالتها وهو يوسف النجار والذي صدق النصارى ذلك قبحهم الله فكانوا يكتبون نسب عيسى عيسى ابن يوسف النجار والعياذ بالله. لما اشارت اليه قالوا كيف نكلم في المهد صبيا؟ هذا الصبي بالمهد تريدين منا ان نكلمه؟ اجيبي انت لم تتكلم واشارت الى هذا الصبي. فكان الكلام من الصبي وهذا ان شاء الله تعالى سنتكلم عليه غدا ان شاء الله تعالى في قصه عيسى بعد الانتهاء من قصه مريم مع ان كما قلنا ان قصه عيسى مرتبطه بقصه امه مريم. وهنا فائده نختم بها وهي انه كان ملك من ملوك النصارى ارسل الى احد ملوك المسلمين فطلب منه أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظره فأرسل أبا بكر الباقلاني فجاء الباقلاني إلى ملك النصارى فقالوا له إذا أردت أن تدخل على الملك لابد أن تلتزم شروطنا قال ماشي وما شروطكم قال أن تسجد للملك نحن كلنا نسجد للملك إذا دخلنا عليه فأنت إذا لم تسجد الملك فهذه إهانة في حق الملك فلا بد أن تسجد أو ما تدخل على الملك قال إذا ما أدخل على الملك أنا ما أسجد إلا لله وأنتم طلبتمونه فلن أدخل على الملك ولن أسجد له فقال فلما وجدوه مصر عن رأيه قالوا انتظر فدخلوا على الملك وسألوه قاله الرجل يرفض أن يسجد لك فهل ندخله أو لا قال ادخله ولو رفض ما في مانع لكنهم احتالوا عليه كيف؟ جاؤوا الى الباب ووضعوا في وسط الباب خشبه حتى لا يدخل مستقيما وانما يدخل راكعا الى الملك يعني ما تسجد تركع على الاقل ما تركع طيب تركع غصب من شيمه من جيمه طيب فوضعوا خشبة حتى يدخل راكعا إلى الملك فجاء الباقلاني فأول ما دخل وإذا الخشب موضوع فانتبه وفهم أنهم يقصدون أن يدخل راكعا لأن لا يعقل أن يكون هذا هو الباب الذي يدخل منه دائما فلما رأى ذلك أعطاهم ظهره ودخل بظهره فاشعط الملك عطاهم قفاه اي نعم فدخل هكذا على الملك وهذا من حسن الفهم والانتباه صحيح يفعل الشيء ما ينتبه لها لكن هذا هو المؤمن كيس فطن ها نعم قال كيس قطن نعم اي نعم يقول واحد قرأها قال المؤمن كيس قطن حي لين حبيب طيب يعني بدأ يشرحها <تصفيق> طيب المهم انه دخل بظهره فانتبهوا عرفوا ان الرجل فطن لهذا الامر فلما دخل واجهوه مباشره قالوا له تعال نعم قالوا ما هذا الذي يقال عن امراه نبيكم من هؤلاء الرهبان والقساوسه والاحبار علمائهم قالوا يقال ان امراه نبيكم وقعت منها الفاحشه ما هذا الذي يقال في امرأة نبيك حدث الإفك؟ العائشة رضي الله عنها. قالوا ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟ قال نعم هما امرأتان اتهمتا بالزنا. عائشة ومريم. أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد. وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد. فسكت. يعني يقول اذا كنتم تصدقون هذا في عائشه اذا تصدقوا النصارى في مريم على الاقل عائشه متزوجه ولم تاتي بولد حتى لو جاءت بولد على الاقل من زوجها لكن مريم جاءت بولد وهي ما هي متزوجه من الاولى بالاتهام؟ عائشه او مريم فسكتوا ولم يتكلموا بكلمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الامام الذهبي حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم 2615046. حولي شارع الحسن البصري اثنين ستة واحد خمسة صفر أربعة ستة